0: Willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Ähm, heute mit der Ladies Night. Ähm, ich bin die Lena, Vielleicht kennt ihr mich ähm, aus der letzten Folge Ladies' Night. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den ich moderieren darf. Darauf habe ich mich super gefreut. Und das ist die Debbie. Ähm, hast du dann die Blockzeit für uns?
1: Oh wow, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Erstmal Hallöchen.
0: Oh Gott, <lacht> die Blockzeit.
1: <lacht> Alter. Da hast, da hast du mich eiskalt erwischt. Moment, aber ich habe ja meinen mein PC hier nebenan. Ne?
0: Aber ich dachte, als Bitcoinerin hast du die eh immer komplett ja, sofort parat mit deinem Channel und sowas. Die, die,
1: die Blockclock, das ist ja das Ding, die steht ja, ja nämlich beim Blocktrainer. Das, ah. das, ist, das ist die Krux, weißt du? Ich ja. Äh, bin ja hier noch total die Einsteigerin und deswegen mhm. habe ich noch, also die, deswegen steht die Blockclock beim äh, absoluten ähm, Master. Ja. Aber Mempool.Space äh, gebe ich jetzt mal. Nee, Mempool.Space war es doch, ne? Ja, komm. Ja. Lull. Die würde uns jetzt mal erstmal die, ähm, die Blockzeit sagen. Ja, die aktuelle Blockzeit ist äh,
0: 761.300. Ja, sehr schön. Jetzt wissen wir auch, dass wir live sind. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also äh, wir hatten ja die letzte Ladies' Night, da waren wir zu viert. Ähm, da durfte ich vier Ladies äh, interviewen äh, bezüglich der Beziehung zu Hardcore-Bitcoinern und wie sich das auf das Privatleben auswirkt. Und ich meine, wen kann man da eigentlich am besten fragen als dich? Äh, kennengelernt habt ihr euch, ähm, da warst du noch keine Bitcoinerin. Äh, Roman hat dich dezent ins Rabbit Hole gezogen. Jetzt Ganz seid dezent. ihr auch verheiratet und, ja, und jetzt hast, machst du ja selber noch äh, diverse Sachen wie dein Podcast und jetzt hast du auch die äh, Innsbruck-Konferenz moderiert und bist ja, äh, richtig, äh, ja richtig im Loch und da wollen wir mal äh, ja, äh, deinen Weg und dein Leben mit Bit Bitcoiner und ja ein bisschen mehr erfahren von euch. <lacht>
1: Ja, genau. Wie du schon richtig sagtest, als wir uns kennengelernt haben, waren wir tatsächlich beide noch gar keine Bitcoiner. Also Er war, 2014 haben wir uns kennengelernt und 2017 fing er dann an, sich mit, ich sag's mal schändlicherweise, Krypto zu interessieren. Er ist aber mehr so auf die Technik eingegangen und hat damals auch noch über andere Projekte berichtet, bis er dann absolut diesen Mindblowing-Effekt hatte, zu sagen, so, boah, nee, weißt du was? Bitcoin-only, das ist es. Zuvor sagte er schon immer so, hey, Debbie, du musst dich damit unbedingt befassen. Aber wie er ja auch schon über die anderen Projekte gesprochen hat, war es mehr so, dass er mich auf die, technische, auf die technischen Eigenschaften und Besonderheiten von Bitcoin aufmerksam gemacht hat. Und da er damals viel mit einem Freund darüber gesprochen hat, dachte ich, okay, das ist eine IT-Spielerei. Das kann gerne sein Hobby sein. Ich habe da überhaupt gar keinen Zugang zu. Ich habe damals halt noch mit, mit ganz vielen anderen Dingen zu, war ich beschäftigt. Ne? Also ich habe damals noch mein Abi nachgeholt und war äh, generell dabei, mich erstmal beruflich überhaupt ein bisschen zu orientieren. Und ja, irgendwann kam ja dann halt auch einfach das Ding, ich war im Einzelhandel und da ist dann halt erstmal klar geworden, oh wow, die Leute, die schmeißen das Geld, von dem sie immer sagen, hey, das, das habe ich ja gar nicht, schmeißen die ganz schön aus dem Fenster. Also ziemlich, eine ziemlich konsumorientierte Gesellschaft zulasten ähm, der, der, ich sag jetzt mal, sozialen Ebene, denn ähm, unser Handeln hier hat nun mal leider auch direkten Einfluss auf dritte Weltländer ne, und auf den Planeten selber. Und ja, eben diese Ungerechtigkeit und diese, diese dieses ja, Ungleichgewicht, was dabei zum Augenschein oder zum, äh, ähm, hervorgekommen ist, da dachte ich mir, nee, das, das, das kann irgendwie nicht wahr sein, das, da muss es irgendwas geben, also irg für irgendwas brauchen wir da eine Lösung. Ne? Und ähm, ja, da hat mich Roman dann erwischt und äh, gesagt, hier, ne, Inflation, guck dir das mal an, Ökonomie. Und irgendwann kam dann halt auch mal der Film äh, The Big Short auf den Tisch. Und ab da war dann quasi so, hey, okay, äh, Bitcoin, das hat ja wohl doch was mit Geld zu tun. Ähm, ich sollte mir da tatsächlich mal irgendwie ein bisschen was anschauen. VWL war für mich damals halt auch so, ein, so eine absolute, ich sag jetzt mal, pff, uninteressanteste Geschichte der Welt. <lacht> Denn meistens war es sowieso immer damit verbunden, dass der Lehrer sagte, schlag das Buch auf, lese den Text, bearbeite die Aufgaben und dann kannst du nach Hause gehen. Ja, ich habe ein, ein zwei Arbeitsschritte übersprungen und bin dann direkt nach Hause gegangen und äh, war dann auch direkt arbeiten. <lacht> ja, das äh, das Ding ist nur allerdings irgendwann mit Bitcoin habe ich mich dann auch für mit Ökonomie auseinandergesetzt. Was ist Inflation? Was ist Deflation? Und da ich halt auch eine Motivation brauchte, ist dann der äh, YouTube-Kanal halt auch entstanden, ja.
0: <lacht> das heißt, du hast ähm, durch dein Beibringen selbst gelernt sozusagen und die Motivation genau. gefunden, da äh, weiter zu erforschen sozusagen.
1: Richtig, richtig. Also, und ja, äh, Roman hilft mir natürlich halt auch bei den Inhalten meines Videos, also die werden natürlich, da äh, schaue ich mir dann halt diverse Themen an, sag dann halt, hey, äh, wie sieht das aus? Habe ich das so richtig verstanden? Und ja, das ist unter anderem halt auch das Leben mit einem Bitcoiner. Immer zu nachzufragen, bin ich überhaupt richtig und hast du nicht gesehen? Und ähm, ja, sich dann halt auch irgendwo die, die Meinung äh, des Partners als Expertenrat hinzuzuziehen. Das ist halt auch immer, da, da kollidieren dann, ich sage jetzt, äh, was heißt kollidiert, aber da kommen dann halt Berufliches und Privates plötzlich zusammen. Aber es ist irgendwo eine gemeinsame Leidenschaft geworden. Wir unterhalten uns halt auch im Alltag über ähm, News und diverse Dinge, ja, die uns gerade auch so beschäftigen, was dann so bedeutet, so, ey, boah, krass, das kann Bitcoin fixen oder was ist bei der nächsten Konferenz los? Und wow, es, es ist ziemlich aufregend. Plötzlich ist Bitcoin so ein bisschen Mittelpunkt unseres Lebens geworden. Das ist echt spannend.
0: Ähm, ja, da, da frage ich doch mal, ähm, wie darf man sich denn so einen ähm, so Alltag oder so eine Woche von einem <lacht> ähm, ja, Bitcoin-Couple vorstellen? Also was sind die Höhen oder Tiefen oder äh, erzähl mal, und wo sagst du, okay, hier möchte ich das B-Wort nicht mehr hören? Gibt es da auch solche Momente?
1: <lacht> also es ist tatsächlich, ähm, ja, um mal so einen klassischen Tag irgendwie aus dem... Leben der Familie Blocktrainer so ein bisschen zu erzählen. Wir stehen morgens auf, meistens schon mitten in der Nacht, weil der Kater dann raus will. <lacht> ähm, dann geht es natürlich noch nicht mit Bitcoin-Talk los, aber <lacht> ähm, unser Tag beginnt recht früh. Und äh, ja, dann setzt man sich mit dem Kaffee an, an den PC und fängt schon mal irgendwie diverse Themen an zu recherchieren. Er guckt dann jetzt gerade, für welches Video er noch was machen kann oder für den nächsten Livestream und äh, ja, manchmal gibt es dann halt auch ganz brisante Meldungen, wie beispielsweise, dass Gary Gensler Bitcoin als Rohstoff äh, klassifiziert hat oder ja, Inflationsgeschehen, ne, wir sind jetzt bei 10 Prozent und ähm, Natürlich hat das ganz direkten Einfluss auf unseren Alltag, denn diese News, die reinprassen, darüber unterhält man sich ja auch noch. Ne? Ähm, ja, man setzt sich an den PC, arbeitet an diversen Themen und äh, kreiert einen Livestream oder ein Video daraus. Und ja, hin und wieder gibt es natürlich auch so Momente, da möchte man sich einfach mit was anderem befassen. Da kann man es einfach auch dann vielleicht nicht mehr hören, weil wenn man den ganzen lieben, langen Tag quasi halt auch schon, ich meine, es, es, geht, ja schon, es, es geht ja schon quasi damit los, wir, wir haben ja überall Bitcoin-Gadgets. Ne? Wir haben ja eine total super Community, die uns jede Menge Präsente gibt mit Bitcoin-Logo, Hodler und hast du nicht gesehen, das ist total schön. Aber manchmal brauchen wir dann halt auch in Gesprächen, brauche ich dann zum Beispiel halt auch mal ganz, ganz naive Themen, wie beispielsweise, ich möchte mich mal einfach nur über Katzen unterhalten. Katzen sind tolle Wesen und äh, ja, aber auch da gibt es wieder dann Bitcoin-Bezug, weißt du? Weil Bitcoin ist einfach in jedem Lebensbereich und es ist quasi manchmal nicht möglich, dem zu entkommen, was aber auch nicht wirklich schlimm ist. Weil ähm, es ist nun mal halt ein, ein Teil unseres Lebens und der gehört nun mal genauso dazu, wie, ja, ich sag jetzt mal, dass Katzen mitten in der Nacht raus wollen. Das kann manchmal nervig sein, ist aber halt auch... Notwendig.
0: <lacht> ähm, versucht ihr dann überhaupt ähm, bewusst ähm, Bitcoin und äh, das Pri Private und Berufliche zu trennen? Ich meine, es muss sich ja sehr, sehr schwer gestalten. Ich, wie ich weiß, habt ihr ein auswärtiges Büro, aber ihr macht auch viel von zu Hause. Das heißt, und du hast ja auch gerade erwähnt, dass euer Haus voll mit äh, Bitcoin-Gadgets ist und liebevoll eingerichtet. Ähm, und du sagst ja selber, manchmal braucht man ja einfach ja einen Tapetenwechsel, einfach mal, sag mal, ein leeren, ähm, ja ein leeres Blatt sozusagen, ein Raum, was nicht äh, an Bitcoin erinnert. Habt ihr sowas? Habt ihr irgendwie klare Grenzen, wo ihr sagt, okay, heute ist ein Tag, dann machen wir was zusammen? Oder ist da wirklich äh, ein durchgängiger, ja, Fluss?
1: Also ich würde sagen so dass man sich so ganz klare Grenzen setzt, das funktioniert, glaube ich, halt auch nicht. Dafür ist das halt zu so präsent in unserem Leben. Es ist äh, schon, dass man mal Tage hat, da, ist, äh, da sind solche Themen halt so ganz und gar nicht relevant oder weniger relevant, sagen wir es mal so. Beispielsweise äh, äh, gestern, da haben wir in einem Anflug aus. Ich kann diesen Raum, so wie er jetzt gerade ist, nicht mehr sehen, also kreieren wir unser Wohnzimmer neu, haben wir einfach das Wohnzimmer wild umgestellt und haben Ideen gesammelt und so weiter. Da zum Beispiel unterhalten wir uns dann halt nicht über Bitcoin, sondern ähm, ja sammeln wir Ideen, wie man jetzt das, das Wohnzimmer schön gestalten kann und äh, solche Tage gibt es dann halt auch. Ähm, ja, wie gesagt, eine, eine ganz klare Abgrenzung gibt es da eigentlich nicht. Das, das passiert so im Flow. Das, das, ist, das kommt und das geht. Mal ist Bitcoin präsenter, mal ist er auch weniger präsent. Aber es, es, es ist immer da, weil tatsächlich, glaube ich, das ist dieses Prinzip wie, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr, you, can, you can't unsee it. Wenn du einmal die, diesen Mindblowing-Effekt hattest, dann kannst du es nicht mehr übersehen. Und sobald es in deinem Leben ist, kannst du es nicht einfach mal in der Ecke stellen und sagen, so, jetzt heute befasse ich mich nicht damit. Ich glaube, das fällt mir schon einfacher als zum Beispiel Roman, weil für ihn ist das sein, sein Lebensinhalt, sein, sein Lebenswerk halt auch irgendwo. Und ähm, ich sag mal, ich bringe das, das halt, ähm, ja, für Einsteiger halt gerne näher rüber. Aber ich habe dann halt auch mein, meine Ausweichmöglichkeiten, zum Beispiel den Haushalt, dass ich mich darum halt auch kümmere. Ich habe viele Dinge, wo ich mich anders drauf fokussieren kann und auch fokussieren möchte. Das hat Roman dann jetzt zum Beispiel weniger, weil einfach Bitcoin ist ein Thema für ihn, was ihn so fasziniert und ich glaube, da möchte er dann auch einfach gar keinen Abstand von nehmen und das ist für ihn jedes Mal aufs Neue faszinierend. Und ja, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Ausgleich. Das war früher schon echt schwierig. Sagen wir es mal so, wo man sich noch nicht für Bitcoin interessiert hat, war es schwierig, da halt auch wirklich einen Cut zu setzen und zu sagen, so, hey, kannst du jetzt mal aufhören, darüber
0: zu reden? <lacht> also sowas kommt dann oder kam auch schon was vor, dass du sagst, okay, stopp, nicht weiter, also es ist zu viel. Ja, richtig.
1: Ja, das war damals, äh, haben wir auf äh, 39 Quadratmeter halt gewohnt äh, mhm. und dann auch noch mit zwei quirligen Katzen dabei. Und ähm, wenn du dann quasi dein Wohnzimmer und Büro in einem Raum hast und der Raum war, ich, ich meine nicht mehr als zwölf Quadratmeter groß, <lacht> dann willst du es auch irgendwann also nicht mehr hören. Aber wenn, ja, irgendwann, als ich merkte, hey, das ist doch ein cooles Thema, fängt man an, schon eher zuzuhören. Und das ist halt auch die Besonderheit irgendwo mit, als, ich sag jetzt mal, Bitcoin-Kappel, mhm. <lacht> dass man irgendwo auf so einem gemeinsamen Treppchen ist. Und das macht das Ganze halt auch wieder echt schön, weil man irgendwann angefangen hat, die Leiter gemeinsam hochzusteigen
0: mhm.
1: und äh, sich anfing gemeinsam für Themen zu interessieren oder halt auch, ja, wirklich in einen aktiven Austausch zu geraten. Und ähm, das fehlt einem halt schon, wenn man, wenn man sich vielleicht für ein Thema nicht so nicht bereit ist, sich dafür zu öffnen. Und ähm, es war eine ganze Zeit lang halt auch schwierig. Da musste ich dann halt auch schon dazu sagen: so, hey, rückblickend hätte ich es mir persönlich halt auch einfacher machen können. Aber ja, jeder hat so seinen, so, so seinen eigenen Zeitpunkt und seinen eigenen ähm, Raum, wann er, wann er sich jetzt gerade damit beschäftigen möchte? Ja,
0: ja und bei dir war ja das Glück, dass dich das Thema auch interessiert hat. Es gibt ja auch Paare, wo die, äh, wo die eine Seite gar kein Interesse hat und auch nicht vorhat, äh, sich damit zu beschäftigen. Richtig. Ähm, gab es denn, bevor du äh, Bitcoinerin geworden bist und äh, Roman schon im Rabbit Hole drin war, gab es Momente, wo du das Gefühl hattest, du müsstest mit Bitcoin konkurrieren oder auf die Aufmerksamkeit bohlen? Oder ähm, wo, wo du das Gefühl hattest, dass das Thema und ähm, ja einfach überhand nimmt und du an die zweite Stelle rückst?
1: Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich unweigerlich, wenn, wenn Paare halt ähm, auch allgemein unterschiedliche Hobbys oder ja, sagen wir es tatsächlich mal Hobbys haben. Also tatsächlich war es ja auch für mich so, dass das für ihn so ein IT-Hobby ist oder als solches habe ich es betrachtet. Und ähm, ich hatte mehr oder weniger einfach gängige Hobbys, mich mit Freunden zu treffen etc. Hört man ihn eigentlich?
0: <lacht> er zockt gerade und rastet mega auf. <lacht> Ja, oder ähm, der mochte deinen Kommentar. Ich kann auch äh,
1: genau. <lacht> Aber dafür hört es sich sehr positiv an, aber gut. <lacht> äh, nee, tatsächlich. Äh, genau. <lacht> nee, tatsächlich hatte ich das auch schon bei, bei anderen Paaren halt auch erlebt, dass äh, wenn man, wenn die unterschiedliche Hobbys halt auch nur mal hatten, dass das eine Hobby halt schon bei tatsächlich auch Männern irgendwie stärker äh, äh, zelebriert wird, als das der Frau vielleicht weil die Frau halt irgendwo mehr Verantwortung sich im Haushalt sieht oder dergleichen, das äh, sei mal dahingestellt, das will ich auch gar nicht pauschalisieren, aber ähm, tatsächlich war es dann schon so, dass sein Hobby ja halt auch sehr viel Raum eingenommen hat, mhm. in unserer kleinen Wohnung auch damals und auch damals in der Wohnung danach, die sehr hellhörig war, also wo ich dann halt auch schon ein bisschen durch die Wohnung schleichen musste, damit man nicht hört, dass ich irgendwas mache, die, die Katzen irgendwie beschäftigen, damit die jetzt nicht irgendwie an die Tür springen und die ganze Aufnahme zunichte machen. Das war schon anstrengend. Und manchmal dachte ich dann halt auch schon, okay, wann ist denn jetzt mal die Zeit für mich? Wann ist denn jetzt mal die Zeit, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt nur mal Debbie und Roman Zeit. Das war schon teilweise so der Fall. Ne? Aber das ist, ja, Sobald man anfängt, irgendwo einen, einen Weg gemeinsam zu beschreiten, geht es halt auch in eine ganz andere Richtung. Dann ist man halt auch gewillt zu sagen, hey, das mache ich dann tatsächlich auch gerne, weil ich verstehe, worum es geht, worum es ihm vielleicht auch dabei geht. Weil das, und gerade im speziellen Fall von Bitcoin ist es halt auch etwas, was uns, was, was jeden Menschen da draußen auch irgendwo betrifft. Und ähm, das wiederum, da denke ich mir dann so, ja, okay, dann lohnt es halt auch die Zeit, die ich vielleicht dann halt auch mal, ja, mich einfach nur um die Katzen kümmern muss, damit die Aufnahme gut funktioniert, etc. Dann verstehe ich das auch. Aber solange man, glaube ich, nicht bereit ist, den Blickwinkel des Partners auch äh, zu berücksichtigen, wird es immer Reibungspunkte geben, wird es immer das Unverständnis dafür zu geben, hey, warum nimmt das jetzt gerade so viel mehr Zeit ein als meine Person? Ist das denn so viel wichtiger als ich? Und Plötzlich befindet man sich dann in so einer Negativspirale, aber das Ding ist, das ist gar nicht notwendig, solange man irgendwie bereit ist, aufeinander zuzugehen oder vielleicht sogar zu sagen so, hey, ich respektiere das, was du tust und ich würde mir dies und das und jenes wünschen. Kommunikation ist da definitiv einfach auch echt ganz, 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 ganz wichtig zu sagen, ich wünsche mir, dass du vielleicht jetzt gerade mit mir Zeit verbringst oder mir versuchst, zumindest das Thema irgendwie nahezubringen. Ähm, das kann, das kann ein guter Schlüssel sein. Äh, bei uns, ja, glaube ich, hat es einfach äh, über <lacht> viele Wege, also es, es hat lange gedauert. <lacht> Aber Geduld und Spucke, das äh <lacht> 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 hat es ja. letzten Endes gebracht. Aber es ist, ah, halt, äh. auch, es ist halt auch aufregend. Ne? Es ist ein Weg, ein, ein langer Prozess und ein Weg. Und ich glaube, das darf man halt auch einfach nicht unterschätzen, zu sagen, der Weg ist lang äh, und den muss man halt einfach irgendwie gehen.
0: <lacht> Nun, jetzt haben ja, also wir haben ja in der letzten Folge mitgekriegt, dass, ähm, dass manche Frauen sich einfach nicht dafür interessieren, was auch völlig in Ordnung ist oder Partner oder ist ja egal, ob Frau oder Mann. Ähm, und, aber wir wissen ja auch, wenn Männer in so ein Rabbit Hole fallen, dann habe ich auch immer das Empfinden, dass sie tiefer reinstürzen. Ich glaube, wegen dem Fokus oder weil Männer einfach anders gestrickt sind als Frauen. Frauen sind ja so ein bisschen kreativer und können auch ganz gut ausweichen. Ich glaube, Männer sind so, okay, ich habe jetzt, hab jetzt was, worauf ich mich fokussieren kann. Jetzt packe ich da mal eine ganze Zeit rein. Ähm, was ist dein Tipp... Ähm irgendwie, wie würdest du Frauen empfehlen, mal zwischendurch den Mann aus dem Rabbit Hole zu locken? Also was sind da so deine Erfahrungswerte? Wie kriegt man, ich meine, du hast ja, äh, du hast ja den Bitcoiner schlechthin an deiner Seite. Also ich glaube, da sind die ganzen Tipps sehr, sehr wertvoll, die du jetzt äh, ja, uns präsentieren könntest. Ich glaube tatsächlich,
1: aus dem Rabbit Hole, äh, Hole rauslocken, das geht nicht. Weil wenn du einmal drin bist, dann bist du drin. Das ist, ich glaube, jeder Bitcoiner und jede Bitcoinerin vor allen Dingen wird, wird das so bestätigen können, dass man ähm, in, in jedem Lebensbereich Bitcoin ja auch irgendwo wiederfindet. Das heißt ähm der Weg aus dem Rabbit Hole raus, äh, den, den gibt es quasi nicht. <lacht> äh, ja, Tipp, aber mal so ein
0: Päuschen, meint <lacht> ich, also zwischendurch mal. Das, was
1: ich tatsächlich äh, empfehlen kann, ist tatsächlich, man muss sich ja gar nicht so wirklich, was heißt, man muss sich nicht dafür interessieren. Das ist das ist schwierig. Aber ähm, beispielsweise, glaube ich, ist ein aufeinander halt ganz wichtig. Äh, äh, zu sagen, hey, äh, ähm. mich interessiert allein in einer Partnerschaft. Man geht, ja, man geht ja eine Partnerschaft ein, weil man halt auch irgendwo einen Weg oder weil man vorhat, zumindest ähm, einen Weg gemeinsam zu gehen. Und ähm, der Weg kann unterwegs für beide unterschiedlich aussehen. Der eine guckt sich ein bisschen Bitcoin an, der die andere vielleicht nicht, aber trotzdem. Guckt man sich zwischendurch an und fragt sich so, hey, auf welchem Stand bist du jetzt gerade? So, und man, man, man sucht vielleicht Interessenspunkte und findet vielleicht dass, da fällt mir dieses Ying- und Yang-Prinzip ein, der eine Punkt in dem anderen wiederzufinden. Durch, hey, wie war? Es kann mit so kleinen banalen Fragen wie zum Beispiel so, hey, was ist denn jetzt gerade bei Bitcoin los? Selbst wenn du dich nicht dafür interessierst, häufig kann es einfach auch. Ein Schubser sein zu sagen, so, man geht aufeinander zu. Und das ist halt auch irgendwo wichtig. In der Partnerschaft ist es schon wichtig, die Wege gemeinsam zu bestreiten. Genauso ist es dann halt auch wichtig für den Mann vielleicht zu sagen oder für denjenigen, der sich gerade für Bitcoin interessiert, zu sagen, so, hey, was hat dein Tag denn äh, äh, gerade so ausgemacht? Und vielleicht trifft man da aufeinander und findet einen gemeinsamen Punkt halt auch irgendwo. Und das ist, denke ich, schon wichtig, dass man aufeinander zugeht und äh, sich nicht voreinander verschließt. Denn bloß weil der andere vielleicht jetzt ein Hobby hat, was zeitintensiver ist, wofür man sich nicht so interessiert, sollte man sich nicht komplett davor versperren. Weil das ist der Part deines Partners, ein, ein, Teil, deines, dein, äh, ein Teil des Lebens de deines Partners. Und das sollte dir schon als Partner auch wichtig sein. Dafür magst du diesen Menschen ja auch ganz besonders. Und das kann ja nicht nur irgendwie in Liebesbeziehungen, sondern halt auch in freundschaftlichen Beziehungen halt auch eine große, große Rolle spielen, zu sagen, hey, äh, ähm, ein guter Freund von mir, äh, ich sehe jetzt gerade, dass er versucht irgendwie in Immobilien oder ETF oder whatever zu investieren, vielleicht bringe ich ihm mal Bitcoin. Also und der Freund verschließt sich vielleicht erstmal davor, aber... Ja, so dieses Aufeinander zugehen und sich zu zeigen, man ist sich gegenseitig noch wichtig. Das ist, glaube ich, ja, das ist die Quintessenz dessen.
0: Das ist sehr schön gesagt. Danke. Sehr schön gesagt. Nein, ernsthaft. Also, ich finde das ying und yang prinzip auch sehr, sehr, also, es ist ein sehr schönes Bild gemalt. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, ja, das Wichtigste in der Partnerschaft einfach. Sich den Hobbys anderer anzunehmen. Oder wenigstens, wenn man kein Interesse hat, so ein bisschen Interesse zu heucheln, macht ja auch schon viel aus.
1: Ja. Ja, und, und vielleicht über also es, ist, es sind halt immer positive Impulse, die uns ja dennoch ja. darin bestärken, zu tun, was wir tun. Und ähm, da gehört es nun mal dazu, vielleicht dann halt auch das Hobby des Partners nicht als negativen Kritikpunkt in einer Beziehung zu betrachten, sondern als Teil seines Lebens, was man ja auch irgendwo mitnimmt. Und das ist ja, so eine, so eine Beziehung ist ja auch eine Reise auf beiden Seiten. Und es ist doch eigentlich, kann man das so betrachten, eine ganz spannende Entwicklung zu sehen, was der Partner jetzt gerade so spannend findet. Und eventuell kann man ihm dann halt auch gute Ratschläge geben oder ja man kann das aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Und das kann für den Partner halt auch einen Mehrwert bedeuten. und ich, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da hatte ich noch nichts mit Bitcoin zu tun und dennoch ist Roman auf mich zugekommen und sagte, hey, was hältst du denn eigentlich da und davon? Und plötzlich merkte ich, okay, meine Meinung ist aber auch ihm dennoch wichtig. Und das war irgendwo schön. Und das hat mich halt auch, auch nochmal zusätzlich positiv bestärkt zu merken. So, hey, okay, ja, das ist zwar irgendwie seine Domäne, aber trotzdem ist meine Meinung äh, ihm gerade so wichtig, dass er mich danach fragt. Und ja, vielleicht kann das ja auch nochmal ein bestärkender Faktor sein, einfach auch mal die Meinung des Partners einzuholen, Fragen zu stellen, Kommunikation ist, wie gesagt, halt ein Schlüssel für alles.
0: <lacht> Vor allen Dingen ja.
1: positiv,
0: <lacht> positive Kommunikation. <lacht> das sollten wir hier nochmal unterstreichen. Also, genau. <lacht> positive Kommunikation. Ähm, ja, und jetzt hast du gesagt, es ist eine gemeinsame Reise, die ihr angetreten habt. Äh, du bist ja ein bisschen später reingekommen. Könntest du dir, also wenn du jetzt, ähm, wenn ihr mal auf dem Sofa zusammen chillt und dann über euer Leben nachdenkt. Ähm, ist euch schon mal die Frage in den Sinn gekommen, wo ihr heute wärt ohne Bitcoin? Also was ihr dann machen würdet?
1: Ja, also es ist vor allen Dingen immer so die Frage, Debbie, hast du dir das jemals vorstellen können? Und ich dachte damals, also das war kurz vor Corona, dachte ich, okay, jetzt haben wir ja eigentlich so ziemlich alles mögliche erreicht. Also wir waren karrieretechnisch im Beruf sehr erfolgreich, ähm, haben Gutes Fiat-Geld verdient <lacht> und ähm, ja, wir, ich glaube, wir hätten uns zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise mir ging es tatsächlich so, zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass es einfach noch geiler geht und plötzlich ähm, merkt man dann halt auch so, wow, in was für einer Traumwelt man vielleicht damals gelebt hat. Ähm, vor Bitcoin habe ich halt gedacht, es ist, es ist wichtig, viel Geld zu verdienen, äh, ähm, möglichst ähm, hochwertige Möbel und so weiter und so fort in der Wohnung stehen zu haben. Und plötzlich ja, ist das halt, ist das halt gar nicht mehr so relevant. Ich meine, ja, wir haben eine großzügige Wohnung mittlerweile und äh, wir haben drei Katzen und so, aber diese, diese, dieses, dieses Mindset von wegen, ich muss irgendetwas hinterherlaufen und irgendwas, irgendwie mein Geld in, ein, in irgendetwas reinstecken, ähm, in, in, ich sag jetzt mal, Konsumgüter reinstecken, das ist gar nicht mehr so wirklich und ob wir ohne Bitcoin, glaube ich nicht, dass wir jetzt heute hier wären, wo wir jetzt sind, Zumindest nicht mindset-technisch, also, und das ist das, was für mich Bitcoin halt auch so besonders gemacht hat, das hat mir einen ganz neuen Blick auf die Welt eröffnet und das ist halt so besonders, also ich kann, ich kann wirklich sagen, Bitcoin hat mich da einfach auch verändert, ähm, indem ich mich mit, mit vielen Dingen jetzt beschäftigt habe, die mich zuvor halt wirklich gar nicht interessiert haben. Und äh, ohne Bitcoin wären wir safe, jetzt nicht dort, wo wir jetzt wären. Ja, <lacht> wo wir jetzt ja, sind, sorry.
0: <lacht> aber wisst ihr, also habt ihr schon mal überlegt, wo ihr wärt? Also ich meine, so, wenn jetzt... Stimmt,
1: die Frage habe ich gar nicht beantwortet. <lacht> 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 um, wahrscheinlich wären wir äh, oh. Ziemlich, also ich kann mir gut vorstellen, weil ähm, auch meine Frustrationsgrenze damals in dem Job halt schon sehr gering war, ähm, vielleicht hätte ich ein, zwei Jobs, äh, ein, zwei neue Jobs noch gemacht, ähm, ja, man, man hätte wahrscheinlich so ein Hamsterrad äh, Hamsterradleben gelebt, hätte sich das irgendwie versucht, schönzureden, so nach dem Motto, das muss ja so, das, hat, das hat, machen alle so und ich glaube, hm. Unser Leben wäre definitiv nicht so spannend, wie es jetzt ist.
0: <lacht> das das glaube ich auch. Ähm, jetzt hast du von Werten gesprochen. Und ich meine, ihr habt geheiratet dieses Jahr. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, was meinst du, ähm, wie, hat, also wie haben sich deine Werte Verändert, Ich meine, jetzt materiell hast du gesagt, aber hat sich auch durch Bitcoin dein Blick auf die Ehe und das Zusammensein mit einem Menschen verändert oder sagst du, das war schon vorher so oder gab es da auch, wo du sagst, okay.
1: Absolut, absolut, also gerade zu Beziehungen äh, zu Menschen, das, äh, puh, ich, ich würde sagen, dieses Proof-of-Work-Prinzip, das lässt sich auf alle Lebensbereiche halt nun mal halt auch äh, umlegen Und ich meine, äh, du hast ja auch unsere Einladungskarten kreiert an dieser Stelle. Nochmal out an, an die Lena hier. Ne? <lacht> die hat da wirklich ein künstlerisches Meisterwerk geleistet. <lacht> das, das war ja wirklich auch so unser Leitspruch. So acht Jahre Proof of Work. Und ja, das, das äh, gehört halt nun mal halt auch dazu, dass man mit einem Menschen Höhen und Tiefen erlebt. Und äh, dass äh, damit also damit äh, zähle ich halt auch die Zeiten hinzu, wo es mir halt manchmal dann halt auch wirklich gegen den Strich ging, dass, dass er dann irgendwie mitten, während ich in meiner Feierabendzeit war, irgendwie ein Video aufnehmen musste, ähm, dass, ja, dass man diese Entwicklung halt auch irgendwo mitmacht. Teilweise, wo man sich denkt, so, boah, hat das dann vielleicht irgendwie noch Sinn und äh, ne, wenn, wenn unsere Wege sich so auseinanderentwickeln, das ist alles ein Prozess und tatsächlich ähm, hat das ganz viel mit Proof of Work zu tun, so ähm, in seinen Ansichten vielleicht auch manchmal zu scheitern, sich das auch eingestehen zu können ähm, und ja, vor allen Dingen dann halt auch seine Krankheit, das war halt auch wirklich, 2019 war ein heftiges Jahr, kurz darauf die Corona-Pandemie und äh, ja, das irgendwie alles durchzustehen und sich hinterher aber auch zu sagen, so ja, wir haben das total ja, das, das war nicht immer einfach, aber wir haben es irgendwo geschafft. Und ja, das ist dieser Proof of Work dahinter. Und das ist genau, ähm, das ist das, was Bitcoin mir irgendwo mitgegeben hat. Das Prinzip zu sagen, hinter, hinter jedem Akt in deinem Leben muss eine gewisse Arbeitsleistung halt auch stehen, damit es sich lohnt, damit es halt auch irgendwas wert ist. Und ich glaube... Seitdem ist mir das Prinzip auch für unsere Ehe, dass die halt wirklich was für mich bedeutet, also, nee, das klingt jetzt doof, die Ehe bedeutet mir so oder sowas, aber seit diesem, seit diesem äh, 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 Prinzip, dass wir, dass da auch Proof of Work dahinter steckt, das ist nochmal wertvoller für mich. Also ja, ich kann das gar nicht so wirklich in Worte fassen. das war Ich war komplett aufgeregt, als wir geheiratet haben. Ich dachte mir so, boah, <lacht> ich fühle mich ja eigentlich von meinem Mindset her manchmal noch wie so ein Teenager. Und dann stehe ich da plötzlich beim Standesamt in Weiß und denke mir so, boah, jetzt auf einmal bist du so richtig erwachsen geworden. So ja, das ganze Leben ist Proof of Work. Und äh, dieses diese Wertevorstellung, das hat sich komplett auch für mich geändert. Denn ich sehe halt auch, wie viele Menschen plötzlich Beziehungen einfach wie nichts aufgeben, weil es ihnen halt auch nichts mehr wert ist, weil der Mensch an sich, äh, an sich auch nichts mehr wert ist für, für Einzelne vielleicht. Da, weil, man, weil man vielleicht halt auch keine Lust hat, sich mit einem Individuum, was jetzt gerade halt auch mit Problemen konfrontiert ist, sich näher zu beschäftigen oder halt auch wirklich zu sagen, so hey, ich nehme, ich nehme die Geduld auf mich oder whatever. Das, das ist sehr selten geworden, dass äh, Paare durch eine gewisse Krisenzeit Stärker rausgehen als vorher. Und äh, ja, das glaube ich, ist mir einfach auch nochmal klar geworden, dass wir viele Krisenzeiten genommen haben und dass da halt auch wirklich ein Arbeitsprozess hinterstand. Ja,
0: das glaube ich. Acht Jahre ist, äh, glaube ich, eine interessante Achterbahn. Absolut. Ach Mit einigen Abstürzen. <lacht> Aber auch hoch. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. Ja, sehr schön zu hören. Sehr schöne Worte. Danke. Um, und jetzt uh, hatten wir unser letztes Hoch, die Hochzeit. Jawohl. Ich hoffe, keine krassen Abstürze danach. Um, Nein. <lacht> es, gab, es ging nur noch aufwärts. Oh, sehr gut. Und das im Bärenmarkt. Absolut. Um, wie empfindet ihr dann jetzt, also ich meine, du hast dich auch selbstständig gemacht, äh, unterstützt äh, Roman, hast aber auch den Haushalt und, den Katzen, wie wir, und die Katzen, wie wir raushören, dann muss äh, Roman immer wieder reisen, du kommst mit, wie ist das für dich ähm, und wo soll die Reise hingehen? Was
1: ja. habt ihr für Vision? Hm. Uh. <lacht> Spannende Frage auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich, bin ja gerne ein, ich bin ja sowieso ein Mensch, der gerne reist. Und äh, das, das war in Corona-Zeiten halt auch wirklich schlimm für mich, dass das nicht möglich war. Zumindest, dass es so gar keine Aussicht gab, irgendwie zu reisen. Das war fürchterlich für mich. Und ähm, ja, dieses Jahr war es ein bisschen viel, muss ich gestehen. Also das war halt schon... Äh, Istanbul, Miami, äh, wo waren wir noch, Innsbruck, genau, es, es war echt, echt viel, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich war dennoch halt schon mal ganz froh, zwischendurch auch wieder zu Hause zu sein, bei meinen Katzis ja, und ähm, ja, wo geht die Reise hin? Ich hoffe äh, noch, dass wir, dass wir ganz viele Konferenzen noch mitnehmen können. Ähm, für mich ist es halt auch gerade nach Innsbruck äh, eine echte, ja, ein echtes Abenteuer gewesen zu merken, so, hey, irgendwo, mein Steckenpferd liegt ja halt auch irgendwo in der Moderation. Das habe ich auch schon lange nicht gemacht. Und ähm, das war echt cool zu merken, so, hey, da, da, da liegen meine Talente auch irgendwo und das möchte ich weiter ausarbeiten. Und genau, äh, Roman möchte natürlich weiterhin Bitcoin, äh, die Message von Bitcoin in die Welt hinaustragen. Ist damit momentan ja halt auch, was äh, heißt momentan, ist damit ja halt auch generell sehr erfolgreich, will aber natürlich. Ja, weiter durch die Städte und durch die Länder reisen. Nichtsdestotrotz haben wir auch gerade nach unserer Hochzeit irgendwann mal geplant, vielleicht ähm, kleine Nachkömmlinge in die Welt zu setzen. Wann das der Fall sein wird, das gucken wir mal. Aber,
0: the proof of work. The proof of work, genau.
1: Ja, aber das, ist, das sind so Ziele, die, die wir auf jeden Fall noch erreichen wollen. Bis dahin arbeiten wir natürlich weiterhin daran zu sagen, so, hey, wir wollen äh, mehr Bitcoin-Konferenzen, wir wollen mehr Plebs äh, äh, kennenlernen und äh, mit uns, ja, äh, uns mit denen unterhalten und so. Also das ist äh, schon auf jeden Fall äh, geplant. <lacht> Viele Reisen und Ziele.
0: Sehr gut. Aber habt also... Wirkt sich denn ähm, der Bärenmarkt so ein bisschen auf eure Beziehung aus oder der Bullenmarkt? Also merkt man da irgendwas oder jetzt, ich meine, ihr seid ja beide Bitcoin-only, ähm, ihr habt ja, seid ja beide in dem Job tätig sozusagen, habt ja kein Fiat-Einkommen, soweit ich weiß. Verbessere mich da, wenn ich mich irre. <lacht> ähm, ähm, ist das für euch, äh, merkt ihr den Bärenmarkt finanziell oder von der Laune oder von der Produktivität oder vom vom Couple da sein, irgendwie?
1: Ja, also in jedem Bärenmarkt ist es natürlich schon so, es ist, es, ich sag jetzt mal, es ist entspannter von der, ähm, von dem allgemeinen Interesse, was Bitcoin betrifft. Also man merkt schon, dass das deutlich zurückgeht, weil klar, Bitcoin wirkt ja jetzt, ich sag jetzt mal, auf die Anleger, die mehr oder weniger mehr Fiat da rausschlagen möchten, nicht so attraktiv bei dem, bei dem, bei dem Crash von, ich sei, also was heißt Crash? Bei einem Wert von 20.000, glaube ich, sind wir jetzt gerade. Ja, ich denke mal, ab 2024 wird es dann, was den, was den Bullenmarkt angeht, wir rechnen so ein bisschen nach dem Halving, dass dann wieder der Hype losgeht wird es natürlich dann wieder spannender. Ne? Denn gerade diese Zeit sorgt dann halt auch wieder dafür, dass der ganze Krypto-Hype dann halt auch wieder losgeht. Also viele Projekte plötzlich aus dem Boden gestampft werden, die Dezentralität versprechen, absolut klimaneutral zu sein etc. pp. und sowieso sehr viel besser sind als Bitcoin. Das merkt man dann halt schon. Also die Unterschiede zwischen Bären- und Bullenmarkt merkt man und das merkt man halt auch im privaten Umfeld, dass dann halt schon, ja, ich sag jetzt mal, dass man dann halt schon irgendwo gucken muss, okay, welches Thema mache ich dann jetzt gerade zum Video? Was ist gerade für die Leute relevant? Es ist sehr viel schwieriger, in einem Bergenmarkt dieses Fingertips-Feeling zu bewahren, zu sagen, was ist den Leuten jetzt halt gerade wirklich wichtig? Ich meine, aktuell sind wir in einem Bärenmarkt mit bestimmten Krisenzeiten. Wir haben gerade eine Energiekrise, der Krieg zwischen, äh, ne? also ich möchte jetzt nicht allzu politisch werden, aber... Ähm, das sind die Dinge, die äh, die Leute momentan beschäftigen und tatsächlich ist es in diesem Bärenmarkt allerdings halt auch so, dass nach Alternativen gesucht wird, dass die Menschen sich dafür interessieren, so hey, gerade fliegt mir diese ganze Krise um die Ohren und ich weiß gar nicht, äh, wo ich mein Geld jetzt am besten sinnvoll anlegen soll, denn äh, ähm, es entwertet, aber trotzdem steigen die Preise und ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ne? Also die Verzweiflung ist sehr groß und dementsprechend ist, glaube ich, in diesem Bärenmarkt halt anders als in anderen zuvor, dass das Interesse für die Alternative, in, in was anderes zu investieren, halt sehr viel größer ist. Und plötzlich sind die Menschen halt auch gewillt, das Geldsystem zu hinterfragen, was es halt schon mal sehr viel besser macht. Nicht immer auf diese, oh mein Gott, ne, investiere bitte nicht in Shitcoins oder beziehungsweise, wenn du jetzt nicht hier die, das absolute Risiko eingehen willst, ne, investiere nicht in Shitcoins oder Kryptoprojekte. Ähm, oder beziehungsweise macht ihr sicher, dass die nicht das Versprechen halten, was Bitcoin zum Beispiel hält. Ähm, die Information über Bitcoin ist halt anders. Es, ist, es geht mehr um die Geschichte des Geldes. Und das ist halt unglaublich cool in diesem Bärenmarkt, dass man wirklich auch auf die Geldgeschichte eingehen kann. Dass der, dass der Informationsgehalt sehr viel intensiver ist, sage ich mal. Ja. Genau, aber ja, das, äh, um da nochmal auf das Privatleben den Bogen zu spannen. Ähm, ja, es ist natürlich dann schon privat ein bisschen stressiger, sag ich mal. Ne, plötzlich merkt man, okay, es ist zähflüssiger. Es ist zähflüssiger und gerade wenn man sein Geld dann irgendwie mit verdient, also auch mit einem Bildungsauftrag dahinter, puh, ist nicht so einfach und klar, dann kommt es auch mal ein bisschen stressiger. <lacht> Aber wir kommen klar. <lacht>
0: Ja und ihr, ihr unterstützt euch ja auch das ist ja auch immer.
1: richtig genau also
0: ich, ich bekomme das ja mal zwischendurch mit wenn ich äh, Roman auf einer Konferenz treffe und du dann aber zu Hause bleibst und ähm, ja auf die Katzen aufpasst oder ist es ja auch schon Mehrwert jemanden zu haben der so einem den Rücken freihält damit man halt auch äh, ja, arbeiten kann das ist ja auch nicht immer selbstverständlich und ich glaube das ist auch ein richtig. ganz ganz großer Pluspunkt war euch beiden, weil du verstehst, wie wichtig äh, ihm sein Beruf ist und er wahrscheinlich auch ähm, ja deine Aspekte ähm, sehr berücksichtigt und da kann man eine ganz gute Balance finden, trotz der schwierigen Zeiten.
1: Absolut und es ist halt auch einfach beispielsweise, ich bin, ich bin zum Beispiel halt auch äh, der Typ Mensch, ich brauche halt eh immer ultra lange, um an ein Thema einzusteigen, also ich habe Anfänglich, den Kanal hatte ich den Anspruch, halt wenigstens einmal die Woche irgendwie ein Video rauszuhauen. Ich habe halt schon gemerkt, dass ich da echt an meine Grenzen gestoßen bin und dass mich das irgendwie in meinem ähm, Haushaltskatzen und Videoflow ein bisschen stört. Auch so diesen, diesen Anspruch, dahinter diese Themen so ultra schnell zu verstehen und dann halt auch immer Roman zu behelligen, um zu fragen, hier, wie sieht es jetzt aus? bin ich damit richtig, ist das so richtig ausgedrückt und so, whatever. Ähm, ja, das ist mittlerweile ja seit dem letzten Video sind es, glaube ich, halt auch schon wieder zwei Monate. <lacht> aber ich brauche das halt auch, um, um mir selber die Zeit zu nehmen. In dieser Zeit schaffe ich dann aber halt auch mehr irgendwie rum an den Rücken freizuhalten, indem ich mich um den Haushalt kümmere und so weiter. Und das mache ich tatsächlich auch gerne, weil ich das Gefühl habe, dass wir da halt auch einfach besser in dem Flow sind. Dass wir da halt auch wirklich, wenn er sich um seine Sachen kümmern kann, kann ich mich auch besser um meine Sachen kümmern. Das ist komisch ausgedrückt, aber irgendwie ist es so. <lacht> Und jeder, wenn jeder einfach auch seinen Bereich irgendwo so respektiert, wie er den auch gerade braucht, dann kommt man sich auch nicht ins Gehege. Und das ist halt auch das Coole daran, zu, zu merken, dass man halt auch selbst jetzt nicht als Bitcoin-Couple, dass man, dass man dann halt auch merkt, so hey, jeder braucht einfach so seinen Tanzbereich und wenn der Gegenüber gewillt ist, das auch einfach zu respektieren, dann gibt es keine Reibungspunkte. Und das ist das Schöne daran, ja. <lacht> gerade an unserem Job hier, den wir ja auch von zu Hause aus machen, wo man sich ja, ja mal vielleicht häufiger auch ins Gehege kommt, gerade weil man dann irgendwie 24-7 zu Hause ist. Ähm, ja, da, äh, da ist es dann schon ganz cool, wenn man einfach darauf zählen kann, so hey, er hat seinen Tanzbereich, ich habe meinen Tanzbereich. <lacht>
0: Wollt ihr denn das irgendwann mal auslagern? Sagen, also ich meine, ihr habt jetzt, habt ihr aber gehört, ihr wollt größer werden, ihr wollt euch weiterentwickeln, ihr plant aber auch ähm, eine Familie zu gründen. Ähm, wie sind da die ähm, nächsten Steps? Wollt ihr ähm, das Büro auslagern und dann sagen, okay, privat ist privat, okay, ich hier noch zwei über Bitcoin gequatscht, natürlich, aber <lacht> man sollte schon jetzt irgendwie langsamer gucken, dass das auch irgendwie, ähm, ja, dass man sich in diese, auf diesem kleinen Raum nicht immer aus dem Weg laufen muss, und um diese Reibungspunkte genau. zu vermeiden.
1: Also ich denke mal schon, gerade speziell in dem Punkt, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen. Ich sage jetzt mal, ich glaube, ein, ein Baby ist ja jetzt auch nicht besonders leise. <lacht> Zumindest, was ich so mitgekriegt habe, so von Freunden. <lacht> da wird es dann halt schon wahrscheinlich so sein, dass er sein, die Videos von dem Büro, was wir in Münster haben, halt auch aufnimmt. Und ähm, dass da halt auch für Raum geschaffen wird. Ähm, dass man sich aber dennoch irgendwo so flexibel, ja, durch die Gegebenheiten bewegt, dass man sich halt nicht in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Ich denke, das wird halt auch erforderlich sein. Und ähm, ja, doch, da, also ich denke schon, das Büro wird, äh, wenn eine Familie dann spruchreif wird, ein kleiner Nachzügling, wird dann auf jeden Fall äh, von Roman mehr genutzt werden. <lacht> Aber das ist ja auch gut so, ne? wenn man dann halt auch einen Raum hat, in dem, äh, bei dem man halt auch ausweichen kann. Ne? Ich meine, äh, man kann ja jetzt auch nicht, also ich meine, kann man schon, aber <lacht> ähm, fünf Stunden spazieren gehen, weiß ich nicht, ob das so <lacht> irgendwann nicht lästig wird. <lacht> das
0: soll aber gut sein für die Gesundheit, habe ich gedacht. Ja, das, das steht außer Frage. <lacht> wie, wie hat sich denn euer Leben seit der Hochzeit verändert oder gar nicht? Boah, also ich glaube tatsächlich, es ist
1: für uns noch immer, zwischendurch gucken wir uns an und dann, dann sage ich sowas, boah, du bist jetzt mein Mann. Und er so, boah, du bist jetzt meine Ehefrau. <lacht> und halt auch, ich habe ja seinen Namen angenommen. Für mich ist es noch komplett komisch, plötzlich Frau Rea zu heißen. Es ist so noch ganz, 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 ganz ungewohnt. Ähm, eigentlich hat sich nicht wirklich was verändert, außer dass man irgendwie, wie soll ich das sagen, äh, man ist auf einer anderen Ebene. Man ist so plötzlich durch dieses Mann- und Frau-Ding noch verbundener, was ich super, super schön finde. Mhm. Aber ansonsten, ja, glaube ich, hat sich nicht wirklich was verändert. Es ist, wir sind immer noch Roman und Debbie und äh, sind auch immer noch so <lacht> chaotisch und lustig wie vorher auch. <lacht> also ich würde sagen, ähm. Um die Ehe, die war auf jeden Fall, dass wir uns entschlossen haben zu heiraten, das war auf jeden Fall eine coole Sache und da sind wir auch immer noch ziemlich hyped drüber, gerade wenn wir über die Hochzeit so nachdenken, wie cool das war und die Feierlichkeiten und dass wir diesen Schritt gegangen sind, ja, darüber sind wir noch ziemlich hyped, aber so, ich sage jetzt mal, unser Verhalten uns gegen, äh, gegenüber, da hat sich nicht viel verändert. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Und wie, also noch eine Frage. Ja, ähm, gerne. Ähm, ihr seid ja jetzt das Bitcoin-Couple. <lacht> äh, also Ganz offiziell. Ja. <lacht> ja, aber so im Privaten. Ähm, wie gestaltet sich das? Ist da Bitcoin auch präsent, wenn ihr zum Beispiel mit Freunden quatscht oder könnt ihr da mal abschalten oder äh, geht ihr raus und verkündet die frohe Botschaft <lacht> auch da? Oder ist das, wie ist das? Ja, tatsächlich. Ist es, ja, also
1: äh, gerade, das ist eine sehr gute Frage, denn ähm, äh, das ist ja auch dieser Punkt, den wir vorhin hatten: Bitcoin, also Beziehungsebene, Freundschaften. Also, ist häufig, äh, ja, spannend, denn klar, es gibt, äh, äh, Bitcoin ist das Thema, worüber Roman am allerliebsten spricht. Ne? Und äh, unsere Freunde haben halt auch, ich sag jetzt mal, ähm, ja, alltägliche Probleme, wie jeder andere Mensch halt auch, ne. Beispielsweise, wo kann ich mein Geld rein investieren? Und ach, im Job dies und äh, Pff, Probleme hier und hast nicht gesehen da, Miete wird jetzt erhöht dort und. So, so alltägliche Probleme, die ihren Ursprung natürlich in unserer, äh, in, in dem Geldsystem haben. Ne? Beispielsweise, dass die Qualität der Arbeitsplätze halt absolut nachlässt. Du du rackerst dich ab, äh, investierst deine Lebenszeit in einem 0815-Job, der dir eigentlich gar nicht zusagt, der eigentlich nur dazu da ist, damit du die Brötchen reinholst, ähm, mehr Lebenszeit, weniger Geld und die Frustration darüber wächst. Und ähm, klar, da bleibt das Thema Bitcoin dann absolut nicht aus. Und ähm, Manchmal ist es dann schwierig zu sehen, dass viele sich so gar nicht dafür interessieren. Also gerade so im freundschaftlichen Bereich, dass dieses, ich nenne es jetzt mal 0815-Leben, dass das einfach auch noch sehr willkommen in diesen Kreisen ist. Also dass man sich ein, 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 ein Leben auf, äh, mit Selbstverantwortung halt so gar nicht vorstellen kann. Das ist äh, ja häufig gerade wenn man sich so in diesem Rabbit Hole befindet, schon erschreckend zu sehen, zu sagen so, hey, boah, eigentlich, wenn du doch so frustriert über diesen Zustand bist, dann kannst du das doch nicht willkommen heißen, dass da jetzt eine Regierung ist, die einfach darüber entscheidet, per Knopfdruck darüber entscheidet, dass deine Lebenszeit plötzlich weniger wert ist. Das kannst du doch nicht gut heißen und ja, es ist ein schmaler Grat zwischen ähm, hey, deine Ansicht muss jetzt gerade irgendwie geupdatet werden und ich versuche dir mal was über Bitcoin zu erzählen, vielleicht kommst du ja dann selbst auf den Dampfer. Und ähm, ja, wir hatten ja in Innsbruck halt auch darüber gesprochen, Bitcoin als Scheidungsgrund. Und ähm, viele Freundschaften sind, ja, mehr oder weniger schon ein bisschen bröckel, äh, fingen an zu bröckeln, nachdem man sich dann halt auch für Bitcoin interessiert hat. Gerade weil diese Ansichten der Freunde vielleicht ähm, ja nicht geupdatet werden wollten weil dieses Leben einfach sehr bequem ist, wenn, wenn sich eine Regierung darum kümmert, dass du einfach nur deinen Job machen musst und du dein Geld damit erhältst, ob das jetzt nun, ähm, ja, wenn die Preise steigen, dann hat das dies und das und jenen Grund. Wenn du dieses 0815-Leben dann aber halt auch so leben willst, ja, das ist schwierig, dann aber da auch da ein Entgegenkommen zu finden. Unweigerlich wird man Freunde auf diesem Weg dann verlieren. Das muss man sich halt irgendwo auch bewusst machen. Das ist, entweder geht man einen Weg gemeinsam oder halt auch nicht. Das ist, ich glaube, das ist aber auch halt einfach menschlich und in jedem Bezug so. Und Aber ich, ich fand es ganz lustig, ähm, gerade weil du gefragt hattest, so ja, hier, Bitcoin als Thema, wir waren neulich auf der Hochzeit von äh, von einem Kumpel und äh, tatsächlich <lacht> Roman stand dann an einem an einem Tisch mit einem äh, aus dem Freundeskreis des Bräutigams und debattierte mit ihm über Bitcoin und es war so ich habe nur auf die Uhr geguckt und war erstaunt wie lange er durchgehalten hat äh, Bitcoin nicht zu erwähnen. <lacht> Aber ja, es ist halt, wie soll man sagen, es ist ein Teil unseres Lebens und äh, der geht, wird auch so schnell äh, nicht im Hintergrund verschwinden.
0: <lacht> ja, das kann ich mir richtig vorstellen bei Roman. Aber wie du schon gesagt hast, seitdem du ähm, dich für diesen Bitcoin-Weg entschieden hast und da äh, Roman zu, so zu unterstützen ähm, und mit ihm gemeinsam diesen Weg zu bestreiten als Paar und äh, als, ja, Businesspartner, sag ich mal, ja. habt ihr schon gemerkt, dass das ähm, auch äh, im Privaten eine natürliche Selektion gab. Also das heißt, dass du auch für dich feststellen musstest, dass äh, du vielleicht Freundinnen aus deiner Fiat-Zeit, sag ich mal, auch verloren hast.
1: Ja, definitiv. Und ähm, es ist ja teilweise auch heute noch so, dass ich äh, manchmal mich mit jemandem, äh, mit, äh, mit Freunden aus Bekan aus alten Zeiten dann irgendwie unterhalte und äh, dass man einfach ganz, ganz unterschiedliche Ansichten plötzlich hat, weil der Kenntnisstand aber auch vom Gegenüber ja halt auch nun mal nicht so ist, wie man den selber vielleicht hat. Also die wenigsten der Leute, mit denen ich mich jetzt dann nach Corona-Zeit beispielsweise unterhalten habe, die ich vielleicht das erste Mal dann halt auch wirklich wieder gesehen habe, können mir nicht wirklich die Frage beantworten, beispielsweise, was ist Geld? Und plötzlich ist man auf einer ganz anderen Ebene, während man sich früher noch über, also rückblickend über Nonsens unterhalten hat und sich über Dinge echauffiert hat, ähm, die heute so klein scheinen, da, das ist Wahnsinn. Ne? Und äh, einfach da auch bei sich irgendwo eine Entwicklung festzustellen, die äh, doch echt fortgeschritten ist. Also, wie wir das glaube ich auch schon am Anfang hatten, ich glaube, ohne Bitcoin wäre ich heute einfach nicht da, wo ich jetzt heute bin. Und ähm, ich glaube aber auch, dass mein, mein Leben gar nicht so spannend wäre. Vielleicht Vielleicht würde ich noch äh, in einem, in diesem einen Shop da arbeiten, vielleicht aber auch nicht. Und ja, aber halt bei, bei, bei Freunden festzustellen, dass die auch einfach irgendwo stehen geblieben sind. Also während man schon in den ganzen zwei Jahren, während der Pandemiezeit, halt auch solche Schritte nach vorne gemacht hat, plötzlich sich, und das kann ja egal welches Thema halt auch sein, sich äh, Interessen oder weitergebildet hat, neue Interessen entwickelt hat. Ähm, dass manche Menschen einfach genau an dem Punkt, wo sie vor zwei Jahren auch waren, genau da stehen geblieben sind. Ich glaube, das ist der, 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 das Erschreckendste daran. Einfach, weil man selber nicht an diese zwei Jahre zurück anknüpfen kann. So man, man, man knüpft genau an zwei Jahre voraus an und hofft, dass man irgendwo das Interesse an dem Gegenüber äh, entwickelt, dass er vielleicht diese, ja, diesen Weg halt auch beschreitet. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder Bitcoiner allzu gut, dass man sich, äh, dass Bitcoin einem so einen Sprung nach vorne ermöglicht hat, auch im Mindset und äh, ja. auch in der Bildung, wenn man dann Absolut. anfängt, die Weltwirtschaft und die ganzen Zusammenhänge zu sehen und ja, es eröffnet sich einfach eine andere Welt und dann steht man da und denkt, man seid ihr alle blind oder wollt ihr das nicht sehen oder was ist da los? Deswegen Richtig. Kann, ich, kann ich diesen Punkt sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, noch eine Frage, die... Vermutlich auch viel interessieren würde. Ähm, nun seid ihr beide ja sehr präsent in Deutschland äh, und jetzt auch äh, in Österreich und Schweiz, vermutlich, also deutschsprachiger Raum. Und ähm, ihr seid ja auch oft vor der Kamera, jetzt war Roman ja auch im Fernsehen. Wie macht ihr das mit der Privatsphäre? Also, wo ähm, wie, ich weiß, dass euch Privatsphäre sehr wichtig ist. Ähm, worauf achtet ihr da? Also, was ist da für euch das Nonplusultra?
1: Puh, also ich glaube natürlich, äh, es ist schon sehr, sehr gut, dass wir einfach auch eine Firmenadresse haben, dass wenn ähm, die liebe Community uns etwas zukommen lassen möchte, dass sie natürlich dann halt auch eine Firmenadresse hat, wo sie hinschreiben kann. Ähm, es ist unser, unser ja, ich sag jetzt mal, alles lagert sich so auf die Firma aus und dadurch ist unser privater Raum sehr geschützt. Also wir äh, laden auch wirklich nur sehr ausgewählte Leute halt zu uns nach Hause ein. <lacht> Und dann natürlich unter der Prämisse so, hey, wäre cool, wenn du das nicht unbedingt weiter sagst. Ich meine, klar, das ist ein ganz großer Vertrauenspunkt. Deswegen halt auch ausgewählte Leute, <lacht> wo wir das Gefühl haben, dass, hey, denen ist Privatsphäre mindestens genauso wichtig. Auch ist es natürlich wichtig, dass man jetzt nicht jedem Hinz und Kunst seine Nummer gibt. Deswegen ist Telegram ja halt auch äh, ähm, eine gute Plattform, um mal eben zu sagen, hey, dann schreib mir doch über Telegram, ne? ähm, weil man da jetzt nicht unbedingt die Nummer dann halt irgendwie zeigen muss und äh, ja, das ist, Privatsphäre ist uns unfassbar wichtig, also einfach, weil du 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 weißt nie, also bei Unge zum Beispiel ist ja halt auch irgendwie ein Dude ist hingegangen und hat sich da irgendwie als Postbote, glaube ich, verkleidet und ist bei dem eingestiegen und der hat es irgendwie möglich gemacht, da jetzt bei Unge dann irgendwie einzusteigen. Das war auf jeden Fall vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr äh, eine ziemlich heftige News und ja, ähm, du weißt manchmal nicht, was in einem Menschen vorgeht. Und erst recht, sage ich jetzt mal, wenn es irgendwie um, um, um Krypto oder speziell um Bitcoin geht, was die Leute sich vielleicht dann halt auch ausmalen. Ne? Also deswegen ist es unglaublich wichtig, einfach da auch zu sagen, so, hey, was meine Nummer angeht, was meine private E-Mail-Adresse angeht. Es gibt immer zwei Sachen. Es gibt die, die offizielle Firmengeschichte und natürlich gibt es auch die private, die absolut unter Verschluss bleibt.
0: <lacht> und ähm, wenn ihr erkannt werdet, also ist das. Ah, ja, genau.
1: <lacht> Boah, uns ist das zum Glück. Also tatsächlich weiß ich, also äh, im, im Raum Münster, ich meine, klar, jeder weiß, wie wir bewegen uns so im Raum Münster. Ähm, in Münster ist es tatsächlich so noch nie passiert, dass wir erkannt wurden. Es ist einmal was heißt, ja doch, ich glaube, einmal ist es äh, passiert, ähm, auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Da wurde Roman dann erkannt, im Parkhaus. <lacht> und das war sein allererstes Mal, glaube ich. Und wir waren beide sehr überfordert mit der Situation auf einmal, weil der, der, ähm, der Herr hatte ihm äh, anhand seiner Stimme erkannt und sagte, ach, da ist ja der Blocktrainer und wir guckten uns um hoch oh, <lacht> Ja, also das sind dann schon besondere Momente, aber äh, ja, ich, ich glaube tatsächlich, in Münster gab es mal einmal, äh, ähm, da hatte mich jemand gesehen, wie ich in einen DM reingehuscht bin, ähm, hat aber auch nichts gesagt. Also ich bin mir im Münsteraner Raum gar nicht so sicher, ob, ob wir überhaupt so regelmäßig erkannt werden und wenn, ja, ob die Leute dann überhaupt bereit sind, äh, dann auf uns zuzugehen. Also von daher, äh, naja, <lacht> da hatten wir jetzt zum, zum Glück noch nicht äh, den Fall, dass uns da vielleicht sogar jemand was Böses wollte oder so, aber ähm, ja, <lacht> schon spannend.
0: Ja, glaube ich. Ähm. <lacht> Wo trifft man euch denn denn den Mies dann? Also ich meine, ihr habt ja jetzt äh, Innsbruck hinter euch. Ähm, in Kloching, genau. seid ihr nicht dabei, hast du gesagt, leider. Ja, leider.
1: Aber,
0: <lacht> was sind so die nächsten ähm, Konferenzen, die ihr zu zweit erobern wollt? Um, wir sind jetzt auf jeden Fall
1: ähm, vom 11. bis zum 13. in Hamburg. Dort ist der Börsentag. Da werden wir, ich sag jetzt mal, die äh, Fiat-People ähm, ein bisschen für Bitcoin sensibilisieren. Also in äh, meinem Vortrag wird es dann um die gängigsten Einsteigerfragen halt gehen, was ist Bitcoin, äh, wer ist Satoshi Nakamoto und so weiter und äh, Roman wird äh, darüber sprechen, warum Bitcoin halt wichtig ist ähm, und danach ist Roman in Frankfurt auf der Cryptex und wird sich, glaube ich, ein kleines Stell-Dich-Ein auch mit Professor Bufinger geben. Also äh, mhm. <lacht> durchaus äh, spannend. <lacht> Aber das war es dann auch tatsächlich, glaube ich, für dieses Jahr.
0: <lacht> Ist jedenfalls nächstes Jahr geplant. Also vermutlich wirst du ja äh, deiner neuen Leidenschaft nachkommen und wieder Innsbruck moderieren, oder?
1: Ja, richtig. Also ich, ich glaube, der Peter hatte tatsächlich schon eine Anfrage gestellt. Falls noch nicht, ich bin auf jeden Fall bereit, Peter, falls du das Peter, hören solltest.
0: Schaut auch zu Peter. <lacht>
1: <lacht> da bin ich auf jeden Fall gerne dabei und ähm, ja, ähm, ich meine, Österreich war auch wieder etwas, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob da jetzt was Konkretes geplant ist, jedenfalls bin ich schon mal angefragt worden für Österreich, was da jetzt genau ist, da lasse ich mich selber noch überraschen, <lacht> genau, Innsbruck, wie du schon sagtest, und bestimmt wird es äh, äh, wieder eine, eine Zitadelle geben, ich bin schon sehr gespannt, wo die nächste Zitadelle sein wird, <lacht>
0: Sehr gut.
1: Ja, aber für äh, nächstes Jahr sind wir natürlich auch für alle möglichen Schandtaten bereit, sofern es die Zeit natürlich zulässt. Und äh, das Kontingent
0: an Katzenzitter. Ein schwieriges Thema. Ein schwieriges Thema. Ein du schwieriges du, du schwieriges weißt, Thema weißt es ja auch. Ich weiß es auch. Das, ist, äh, das das muss auch schon proof of work sein, dass jemand auf seine Katze aufpassen darf. Absolut. Darf. Das ist ja das Wort. Darf.
1: Absolut. Ne? Und das entscheidet ja auch immer noch die Katze, ob Und das entscheidet äh, ne? die Katze. Das
0: so schade die Katze. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, Super cool. Wir können auch irgendwie Leuten, was auf dem Weg mitgeben. Frauen, die einen Bitcoiner an ihrer Seite haben oder einfach Mädels, die, ja, oder Jungs, die sich mit Bitcoin befassen wollen. Wie sie da am besten, welche Anfangsbücher ähm, die lesen sollen. Da kannst du ja eigentlich, ähm, ja, als... YouTuberin, die sich damit beschäftigt, eigentlich ganz, ganz gute Impulse geben und ähm, auch, wie es für dich weitergeht. Also ob du wirklich eine Vision hast, wo du in fünf Jahren bist oder in zehn Jahren bist, das würde mich auch interessieren.
1: Ja, also zunächst einmal, glaube ich, möchte ich den, den Ladies, die einen Hardcore-Bitcoiner an ihrer Seite haben, äh, mit auf den Weg geben, ähm, dass, ja, ihr könnt euch ruhig Zeit lassen, aber es lohnt sich, sich zumindest einmal auf sozialer Ebene mit Bitcoin zu beschäftigen. Also was Bitcoin auf äh, menschlicher Ebene alles erreichen kann. Und da empfehle ich als äh, Lektüre beispielsweise auch von einer Frau verfasst, Anita Posch, Learn, Earn Bitcoin. Da gibt es sehr viele gute Einsteigerpunkte und ansonsten das kleine Bitcoin-Buch. Ähm, boah, noch ein, eines meiner Favoriten, mein immer noch absoluter Top-Favorit ist Bitcoin entdecken, weil es hat sowohl den technischen Aspekt, den man halt auch ziemlich gut nachvollziehen kann, aber auch, ja, schon, also es, es hat einfach echt ein, es hat eine tolle Art und Weise, Bitcoin zu erklären, aber... Ne? Erstmal mal ruhig einsteigen mit Learn-Earn-Bitcoin von Anita Posch, kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Das äh, ist meine Top-Empfehlung hier an der Stelle. Ähm, seid auch ganz gerne geduldig mit eurem Partner. Er möchte euch nichts Böses, wenn er euch den lieben langen Tag darüber äh, in den Ohren hängt, wie toll Bitcoin ist und ähm, was, was für eine tolle Revolution das ist. Ähm, ich habe heute tatsächlich noch bei Instagram gesehen, ähm, so ein Little Hodler-Comic von Lina äh, dass, äh, dass, dass, dass man sich nicht darüber ärgern soll, wenn ein Bitcoiner so viel über Bitcoin redet. Er möchte euch wirklich nur was Gutes. Er, das, das zeigt, dass er äh, sich um euch sorgt. Ne? Das, Und, ist,
0: äh, das ist die Nerdsprache für Ich liebe euch. Ja, genau. Dich. Dich.
1: Du, du hättest es, das ist genau dir der, der richtige Punkt, richtig. Ja. <lacht> Boah, Vision darüber, wo ich in fünf Jahren bin, kann ich tatsächlich... Gar nicht sagen. Das ist. Ich hoffe, dass dass ich dann auch auf noch vielen Konferenzen moderiert habe. Vielleicht dann auch schon mit einem mit einer Mini-Blocktrainer-Blocktrainerin-Version in meinen Armen. <lacht> Wer weiß? Aber was die Zukunft bringt, das das ist ja zum Glück immer ungewiss. Und ähm, ja, deswegen ich ich hoffe, dass wir in fünf Jahren auf jeden Fall ähm, glücklich und zufrieden sind, das ist mein einziger Wunsch und dass, äh, dass es noch jede Menge Plebs gibt, die man kennenlernen kann und äh, jede Menge äh, Lena Schuhe übrigens zu kaufen gibt.
0: Schön, das, schön, das sind fünf toll, Jahre, ja. alle mit
1: Lena Schuhen äh, äh, rumlaufen, das würde ich mir auch wünschen.
0: Das äh, kriege ich hin. Ja. Sehr cool. Um, ich musste noch eine letzte Frage stellen. Ja, kannst, unbedingt. Du dir, kannst du dir vorstellen, uh, nicht mehr mit einem Bitcoiner zusammen zu sein?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Und ich glaube
0: tatsächlich, das
1: ist äh, ähnlich wie. Ähm wie soll ich sagen, wie, wie mit den Freundschaften, die man ja auch unterwegs, wo, die sich vielleicht halt noch gar nicht für das Bitcoin-Thema interessieren, ne, der gemeinsame Weg, das, was wir schon eben sagten. Ich glaube, mit, mit dem heutigen Kenntnisstand könnte ich es mir nicht mehr vorstellen, einen ähm, ein, ein Nicht-Bitcoiner zu daten. Ich, 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 tatsächlich glaube ich nein. Also. Wow. <lacht> wow. <lacht> also Boah, ich weiß, ich, ich glaube aber tatsächlich, äh, nö. Also, ja, aber. Immer, ich kann jemand, der sich so, so für das Thema, also vorausgesetzt, der würde sich dem Thema halt nicht verschließen. Das, das okay. glaube ich, äh, wäre so, in, so ein Ding. Dass
0: du ihn orange spielen könntest.
1: Genau, genau. Zumindestens offen für das Thema sein. Das, okay. das ist halt auch, ja, ich, ich denke, das ist allgemein halt auch in Beziehungen wichtig, offen für ein Thema zu sein. Ne? Mhm. Und sei es vielleicht noch so kurios oder so komplex, sei offen für ein
0: Thema. Ne? <lacht> Ihr kriegt hier die besten Beziehungstipps. <lacht> ja,
1: du, du, man, man kann ja nur ne die aus den eigenen
0: Erfahrungen. Äh, ne kann man Sei ja nicht offen berichten. fürs Thema in jedem Lebensbereich.
1: Ja, genau, richtig. Richtig. Ja. ja. <lacht> es ist nie schlimm, dazu zu lernen.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist der Prozess. Ich glaube, das ist eigentlich ja das Geheimnis in jeder Beziehung, ob Partnerschaft oder nicht. Man muss einfach. Äh, sich eingestehen, dass das ein immerwährender Prozess ist mit immer mehr ähm, Learnings und ja. da muss man durch.
1: Absolut, absolut. Aber letzten Endes lohnt es sich aber auch. Ne? Und ich meine, man kann das schon als was Besonderes betrachten, wenn man Bitcoin in einem so frühen Status verstanden hat. Denn irgendwann bin ich mir relativ sicher, wenn wir uns als Gesellschaft darauf einigen, Bitcoin als Geld zu akzeptieren, dann wird heute, glaube ich, keiner mehr danach fragen, wie funktioniert Bitcoin? Mhm. Ich glaube tatsächlich, es ja. hat gerade bei uns gescheppert. Ja. Hat man das ich gehört? Ja. Ich bin mal gespannt, was das war.
0: Ich glaube bestimmt, ich kann es.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ja. Aber das ist auch immer wieder aufregend. Man sitzt im Podcast und äh, scheppert. Also, äh, Katzen, es ist, es ist immer was los hier.
0: <lacht> Aber so bleibt es ja authentisch. Genau. <lacht> ja.
1: Ach, super cool.
0: Ja, dann äh, danke ich dir für deine Lebenszeit. Schön, dass du hier warst und ich denke, wir werden uns demnächst nochmal hören und da werden wir eher so auf dich und deinen dein Bitcoin-Weg im Businessbereich als Businessfrau eingehen mit anderen Mädels. Da freue ich mich auch schon riesig drauf und ich mich auch. Vielen, vielen, lieben Dank, dass du dabei warst. Und vielen ja,
1: Dank für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich das zwischendurch moderieren darf. Das, macht mir auch das
1: machst du übrigens super riesig. gut.
0: Dankeschön. Und das von einem Profi. Ah. Uh, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Uh, ich glaube, jetzt haben wir es genug gegenseitig. Ja, genau. Zu der Show. <lacht> das machen wir gleich später. Aber jetzt uh, ja, würde ich das Gespräch gerne abschließen. Das ist auf jeden Fall. Und ich sollte auf jeden Fall das Statement sagen. Focus on the signal, not on the noise. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und ich freue mich, wenn ihr uns Feedback da lasst. Bis dann. Bis dann!